0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana Y no, no me equivoqué en el título, no es clickbait, no está absolutamente nada mal Lo único fue que puse eh, pues una verdad de la cual eh, pues no es muy sexy hablar de ella pues Porque da mucha flojera, es, es muy tedioso, no es atractivo Y nadie quiere empezar desde ahí ¿Cómo ganar difícilmente 10 mil pesos al mes? Seguramente no es una pregunta que tú te harías. Más bien sería algo así como, ¿cómo ganar fácilmente 10 mil pesos al mes? Porque pues, queremos que todo sea lo más fácil posible, sin esfuerzo, no queremos batallar. Yo creo que... Todos, todos hemos pasado eh, por esa parte, hemos pensado en eso, por supuesto, estamos buscando cómo hacer más con, con lo menos. Eh, así que, pues quédate conmigo en este episodio porque te voy a explicar cómo lo puedes lograr. Si de entrada te da, te da hueva por el título, entonces pues escucha otro podcast, no pasa nada, eh, porque seguramente esto no va a ser para ti. Pero si sí, bueno, quédate conmigo para eh, platicar sobre este tema. Y a ver, no quiere decir que en la vida todo tenga que ser difícil por supuesto eh, digamos que hay formas inteligentes de trabajar y de conseguir los mismos resultados que en vez de, de trabajar 8 horas 10 horas diarias y demás por supuesto no tiene esto no quiere decir que todo tenga que ser difícil pero bueno antes de iniciar con el tema te quiero platicar una pequeña anécdota no sin antes disfrutar un rico cafecito como cada lunes en la mañana mm. Así que estés en tu oficina, en el gimnasio, haciendo ejercicio, escuchando, caminando, eh, estás en tu casa. Bueno, pues disfruta lo que estés haciendo. Yo por, por mi parte tengo aquí este rico, rico cafecito. Te voy a platicar una pequeña anécdota para hacer la analogía eh, con el tema del día de hoy. En algún episodio creo que sí lo, ya lo he platicado, pero bueno, brevemente, cuando yo estaba eh, en primaria, yo quería ser futbolista. Eh, yo comencé a jugar fútbol desde tercero de primaria Pero no estaba en la selección del equipo porque mis papás pues, no me dejaban estar en el equipo Hasta por sus ideas, no me preguntes por qué, eran sus ideas eh, Una de las razones era que yo iba a descuidar el estudio por estar buscando estar en el equipo los entrenamientos y demás Pero bueno, en sexto de primaria me dieron la oportunidad que luego me enteré Que mi mamá habló con el entrenador para que me metiera el equipo Porque no era tan bueno como para estar pero bueno, pues de eso no lo supe en ese momento. Para mí es, oye, pues logré estar en el equipo de fútbol. Después pasó a secundaria. Eh, en secundaria había dos equipos para acabar pronto, el bueno y el malo. ¿no? Los, la selección roja quedan los buenos y la selección azul quedan los que pues no quedaron en la roja y estaban acá. Así que yo estaba en la azul o quedé en la azul. Eh, era el capitán <ríe> del azul, pero bueno, de los que éramos malos. Y malos entre comillas. La verdad es que nos fue bastante bien eh, en, en primero y segundo secundaria y en tercero me subieron a la Selección Roja. Eh, el entrenador, derivado de pues, mi, mi desempeño, eh, en tercero decide llevarme una copa, que fue en San Luis Potosí. El primer partido eh, no jugué, el segundo partido jugué el segundo tiempo unos minutos, tercer partido jugué todo un tiempo, eh, y de ahí en adelante y hasta la final, que quedamos campeones, jugué todos los partidos completos, y el que estaba titular, pues lo banqué. Te lo platico muy brevemente porque quiero llegar a un punto, pero a partir de ahí dije, oye, pues, pues a lo mejor sí, ¿no? Sí, sí puedo llegar a ser futbolista, ¿no? Y me acuerdo que en tercera secundaria fue un visor de un equipo de primera división, en este caso fueron eh, de, de Tigres y Rayados. Y, si mal no recuerdo, uno de Rayados se acercó con algunos papás, entre ellos los míos, para decirle que, bueno, pues les gustaría que yo empezara a entrenar en las Fuerzas Básicas. Eh, no me dijeron su paz, no aceptaron su paz, que yo me fuera a entrenar, si sí, por sí bien afuera se habían eh, aceptado estar eh, en el equipo de fútbol. Y, y, pues bueno, ahí quedó. Yo no me enteré en ese momento, ya fueron años después, ¿no? Pero yo tenía en mi mente eh, ser futbolista, ¿no? me Estaba muy apasionado por, por el tema. Y en prepa, de pronto, yo bueno, ¿qué tendría? Yo, unos 15, 15, 16 años, veo en, en el periódico eh, que había una como unas pruebas para entrar al equipo de rayados. Por supuesto, no a primera división, sino a tercera división, que es una categoría menos para chavos que van ahí avanzando. Pero ya era una tercera división profesional. Entonces... Insistí tanto, pero tanto a eso, Paz, que un día este, me dijo, mi papá, de que, oye, ya salió también ahí en el periódico que, que las pruebas, este, pues va, dale, ¿no? O sea, pues pruébate, ¿no? O sea, ya, para que se te quite el trote, yo creo que me, me dijo eso, ¿no? Y total, eh, fui a las pruebas el primer día, éramos, ¿qué serán?, unos como 80 chavos que fuimos a, a unos campos por ahí a, a probarnos para... Para saber pues, si quedamos en el equipo ese, ese entrenamiento, esa prueba Al final 60 nos quedamos O sea, digamos que a los a, Estábamos jugando, entrenando, nos pusieron pruebas Y nos iban tomando el nombre a los que Iban a continuar a un siguiente día de prueba Entonces de los 80 Quedamos 60 y 20 les dijeron adiós Y en el Inter entre una prueba y otra, porque no me acuerdo cuántos días había de diferencia, yo me salía a entrenar solo. Yo entrenaba eh, aquí en un parque que le llamamos Parque Fundeora, donde hay una pista que antes se utilizaba de automovilismo, pero hoy en día se utiliza para correr, ese ejercicio, y me aventaba eh, dos, tres vueltas. ¿no? Entonces eh, yo quería tener mayor condición y, y luego en la prepa había un gimnasio, me iba al gimnasio en las horas libres. Eh, en vez de estar con mis amigos, me iba porque yo... Sabía que iba a ser todo un reto y estaba emocionado porque había pasado la primera prueba. Bien, la segunda prueba eh, de 60 nos quedamos 40, otros 20 les dijeron adiós. Continué yo entrenando por mi cuenta en las tardes para hacer la tarea. Me iba a fundidora o en la casa. Eh, de pronto jugaba con amigos fútbol, pero ya jugaba como de una manera un poquito más consciente porque pues estaba probándome con rayado, ¿no? Tendría que ver cómo hacerlo de, de, de buena manera. Por supuesto, también estaba en equipos eh, eh, por ahí con amigos. La tercera prueba, eh, total para acabar el cuento pronto, al final quedamos dos, dos, dos chavos, un, o sea, eh, un chavo y yo más bien, y nos dijeron, ¿sabes qué? Pues ya, ustedes quedaron, eh, comienzan a entrenar eh, a partir de la siguiente semana en el equipo, y los entrenamientos son en la mañana y en la tarde No no me acuerdo los horarios El punto es que, que no es cuento de, esta, de este episodio Pero bueno, ya eh, tenía que cambiarme de prepa Para estudiar por las noches Porque pues, si no, no voy a poder ir a los entrenamientos Mis papás no quisieron Y ahí acabó mi sueño de ser futbolista ¿No? Eh, y después de ahí continué jugando, por supuesto, en otros, en otros equipos. Me había una filial de Chivas aquí en Monterrey, me metí. No es lo mismo, no es como las fuerzas básicas de allá de Guadalajara. Pero bueno, sentía que estaba eh, pues por ahí, como quiera, en un buen equipo. Eh, y fui escalando, de alguna manera, mi nivel. ¿no? Y terminé, bueno, se acabó la categoría. Terminé jugando eh, por un rato también en... En otro equipo de un club que se llama Club Primavera Con amigos que también estaban por ahí Y después terminamos jugando ya Vamos a llamarle así botanero en ligas eh, pues en, en, en la ciudad ¿no? Y Si yo comparo el momento En el que yo inicié a jugar, cuando yo inicié a jugar En la primaria, en el sexto primaria que me, que me Dejaron estar en la selección El entrenador en ese entonces Yo jugaba de lateral, de, defensa Lateral derecho y habíamos dos En esa posición, me acuerdo se llamaba Adrián, este chavo y yo y el profe no se decidía quién a quién poner en esa posición. Y no porque fuéramos buenos los dos, éramos porque éramos malos los dos. Entonces, a ver quién salía menos peor, ¿no? En, en ese día para jugar. Eh, y metía uno primero y pues como que no, y metía al otro, ¿no? Y luego nos intercambiaba. Total que eh, era una regañiza siempre. Eh. Estuve ahí, como te acabo de decir, porque mi mamá le pidió al entrenador que se me daba oportunidad eh, Y años más tarde, te hablando que esto fue en la primaria Pero años más tarde hicimos una reunión de amigos de la primaria Y nos juntamos por el 2009 Y fue este entrenador, fue, lo invitamos junto con otros maestros que todavía teníamos ahí el contacto pues, Para juntarnos y recordar ahí viejos tiempos Y le, ya con unas chevecitas encima le decía a, a mi entrenador decía, profe, por o sea yo era bien malo en la, en la primaria, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me daba chance de, de jugar o, eh, o sea cualquier entrenador? Siempre me estaba regañe, siempre me gritaba y siempre montaba y montaba y para todo era. Pues, a veces yo quería, salía llorando de los partidos porque no me gustaba, me sentía mal que me estaban regañando. Y me decía, Paco, es que yo todo lo que te pedía lo hacías. Si tú la regabas, te decía, así no, tienes que hacerlo de esta manera, al siguiente partido tú lo modificabas. Y luego siguiente partido la regabas en otra cosa y lo modificabas. Entonces, sí, pues te regañaba como cualquier otro, te gritaba y todo, pues es el calor del partido, pero pues todo lo, lo cumplías. Por eso también te seguía, te seguía metiendo. no Entonces, fue todo un proceso, fueron varios años. Me fui haciendo bueno de alguna manera cuando... Me dijeron este en prepa que había quedado en el equipo de Rayados, la eh, estaba muy feliz, eh, que rápidamente desapareció. Entrené un mes, yo creo que con ellos, y ya, pues eran vacaciones y ya no pude continuar. Pero hay una diferencia enorme, ¿no? De, de cuando comencé, porque quería y lo que hice yo por mi cuenta, yo me salí a entrenar por mi cuenta, eh, buscaba formas de cómo mejorar, eh, y demás, hasta llegar a ese, a ese punto. Entonces te platico esto porque eh, lo mismo pasa con ese tema de las inversiones específicamente con esto veo mucho en redes sociales que mucho te dicen eh, o varias personas te dicen cómo ganar 10 mil pesos al mes fácilmente y hacen algo como como el siguiente ejemplo que te voy a mostrar ahí te va. Hacen un... Bueno, tú te puedes meter a la página de CETES directo. Voy a poner el ejemplo de CETES porque es como lo más sencillo y a lo mejor nos podemos eh, imaginar un poquito más. Pero... ¿Cómo, cómo ganar mil 10 pesos invirtiendo en CETES? Ahí te va. Hoy por hoy, al día de hoy del episodio, si yo invierto en CETES a un mes, tengo, me dan un rendimiento, hay una tasa de rendimiento del 11.05% anual, ¿no? O sea... El periodo es un mes, pero anualizado es el 11.05%. A tres meses el 11.39%, a seis meses el 11.6%, a un año el 11.66%. Entonces, si yo quiero invertir en setes a un mes con una tasa de rendimiento del 11.05%, la pregunta es, ¿qué cantidad tendría que invertir para que me, me genere 10 mil pesos? al mes. Entonces, el cálculo que debemos hacer es el siguiente. Te lo voy a explicar de manera muy sencilla. 10 mil pesos al mes es el equivalente a decir 120 mil pesos al año. O sea, 10 mil por 12 meses, 120 mil pesos. Esos 120 mil pesos lo vas a dividir entre la tasa de rendimiento, es decir, entre el 11.05%. Y el resultado que nos va a dar es $1,085,973 pesos. En otras palabras, si yo invierto en CETES a un mes eh, con una tasa de rendimiento del 11.05%, me va a generar en rendimiento $120,000 pesos por año, que entre 12 son $10,000 pesos por mes. Mismo caso para 7 eh, a 3 meses. Como la tasa de rendimiento es mayor, no es el 11.05, sino es 11.39%, yo tendría que invertir una menor cantidad. En este caso tendría que invertir $1,053,556 pesos para que me genere igual los $10,000 o los $120,000 pesos al año que entre 12 son $10,000 pesos al mes. Si nos vamos a... Si a seis meses tendría que invertir todavía una menor cantidad porque el rendimiento es mayor. Tendría que invertir 1.034.483 pesos. Y finalmente, si quiero hacerlo a un año donde el rendimiento es ligeramente mayor que a seis meses, tendría que invertir también una menor cantidad respecto al anterior, que es 1.029.160 pesos. Vamos a cerrar números en... Un millón de pesos, ¿no? Cás, más o menos por ahí. Por supuesto, también, no voy a entrar en detalles, también hay una retención de ISR que ya se explicó el episodio pasado. Si no lo has escuchado, échate una vuelta por ese episodio. Está con un ejemplo y te prometo que lo vas a eh, entender fácilmente. Y si no, con mucho gusto, pregúntame. Porque, bueno, hay una retención y luego cuando yo invierto dinero, no, el 100% del dinero no se invierte en los ETFs que yo quiero porque hay un remanente que se va a día y... Periquitos Ahí bueno. Eh, el punto es el, el ejercicio Que se realiza Y que yo veo mucho En redes Entonces fácilmente Tú puedes generar eh, 120 mil pesos al año En rendimiento Que eso equivale A 10 mil pesos por mes Si Simplemente inviertes Un millón de pesos El punto El meollo del asunto Es ¿Cómo fregados consigo El millón de pesos? Porque este mismo ejercicio Que te acabo de poner Si lo Trasladamos A FinSUS Finsus que por ahí anda el 14% de rendimiento anual, pues ten, no, ni siquiera tendría que invertir un millón, si yo invierto en Finsus 857 mil pesos, aprox, me generan estos 120 mil pesos, dada la tasa de rendimiento que tiene actualmente Finsus, y así puedes hacer el ejercicio con prácticamente cualquier instrumento, tomando en cuenta el dato de la tasa de rendimiento y lo que tú quieras ganar, si son 20 mil pesos al mes, Mismo ejercicio eh, 240 mil pesos al año Que quiero recibir de ganancia Entre la tasa de rendimiento del instrumento Que voy a meter la lana Y te va a dar lo que tienes que invertir Digamos que esa es la formulita mm. Esa es la manera fácil Que mucha gente te va a explicar En redes sociales Y cabe recalcar que no es tan mal El ejercicio no está mal hecho Están totalmente en lo cierto Es verdad, no hay un truco el problema que viene con estos ejercicios es que, uno, cuando uno ve un video, un título, un artículo, lo que tú quieras, y ves esa esa, esa de cómo ganar 10 mil pesos al mes fácilmente, pues claro que gancha. ¿no? Claro que ganche, quiero que me expliques cómo, cómo ganar, por fin Alguien me va a decir cómo eh, debe, Claro que debe haber una manera fácil De, de hacerlo y, y pues no mucha gente Lo sabe, pues si no lo harían, pero este Güey ya me va a decir Lamento decirte que pues no No funciona así, ahora, ¿cuáles son los problemas De todo esto? Uno eh, tasas de rendimiento Cambiantes Para empezar, la tasa que Nosotros vemos cuando hacemos este Ejercicio, que dices, oye eh, si yo tengo entonces Un millón ochenta pesos Y lo invierto en CETES a un mes eh, Me va a generar esta 10.000 mil pesos eh, al mes O 120.000 mil pesos de ganancia al año Siempre la respuesta es no ¿Por qué? Porque las tasas de CETES Cambian conforme pasa el tiempo Y de hecho van a bajar en el Corto mediano plazo tal vez para el próximo año No lo sé pero eventualmente van a bajar y luego van a volver a subir otra vez y así se la van llevando. Entonces, ¿qué va a pasar el, el año siguiente? Imagínate que la tasa baje a un 9%. Ya no te dan los números. Ese millón que tienes invertido, tienes que meterle más lana porque la tasa de rendimiento bajo Entonces, tienes que estar pendiente de que las tasas de rendimiento están cambiando. Segundo punto, la inflación. Si yo siempre recibo, vamos a, vamos a asumir la tasa de rendimiento no cambia si yo eh, gano cada año 120 mil pesos porque tengo invertido esa lana eh, y siempre recibo 120 mil pesos conforme pasa el tiempo el valor de mi dinero disminuye porque existe la famosa inflación eh, la inflación es el aumento generalizado del, del, de los precios de productos y servicios a través del tiempo entonces las cosas básicamente son más caras. Entonces cada vez me va a alcanzar para menos cosas. Ese es el segundo, el segundo punto. Y el tercero, que por supuesto que no vienen esos videos, en esos artículos, en esos reels, en esos... Es cómo consigo el millón de pesos. Esa es la clave. Entonces hago la analogía eh, con esta anécdota que te conté al principio. Porque es, oye, Cómo es que logré, eh, o sea, pues sí, qué fácil. Paco está en, 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 en quedó en rayados, pues, pero sí, pues el güey es muy, es muy, bueno. Bueno, entre comillas, no, porque por supuesto que había muchísima gente más capaz que yo. Pero no, no se preguntaron qué hizo antes de, de llegar a ese punto. No se preguntaron cuántas horas eh, le invirtió para aprender, para entrenar y demás. Cuando alguien dice, ah, pues sí, we, tienes, te, te genera 120 mil pesos al año, pues sí, pues si yo tuviera un millón, pues también, pues qué fácil, ¿verdad? Pues sí, pero nadie se da cuenta que tuvo que hacer para conseguir también ese primer millón y estar disfrutando de esa parte. Y no es que te tengas que dar cuenta, simplemente es que esa es... La clave, ¿no? El, el, el beneficio en el mediano y largo plazo que podemos recibir. Y cuando ya tienes ese beneficio, cuando Paco ya está enrayados, cuando la gente ya tiene un millón, es muy fácil decir, pues sí, güey, si yo también tuviera esa habilidad, yo también estaría jugando enrayados. Si yo también tuviera ese millón, yo también estaría ganando esos 120 mil pesos. Y a partir de ahí, muchas cosas pareciera que uno las hace fácilmente... Pero detrás hay un esfuerzo, paciencia, disciplina, constancia. Muchas cosas que te hicieron llegar a ese punto. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo consigues eh, ese millón para que te genere esas cantidades? Si estás pensando que te voy a decir la clave del truco, eh, lamento decepcionarte porque no hay truco, no hay magia, no hay nada de esto. Pero lo que sí te va a ayudar... Eh, a generar todos estos beneficios o si, específicamente cómo logro primero llegar a ese millón de pesos ya cuando tengo el millón de pesos eh, podemos platicar que fácilmente consigo 10 mil pesos al mes mientras tanto pues la gente se desanima la gente se eh, abruma se decepciona de no pues, o sea, pues cuando no, si apenas me alcanza o sea si me gano 15, 10 mil pesos al mes, de dónde voy a sacar o sea, no pues, para cuando junte un millón, ya voy a estar viejito, ¿no? Y desechamos esa idea, desechamos ese plan. Y estamos en una búsqueda constante de ese truco, esa magia que me va a llevar. Si eres de esas personas, te invito a que no deseches tu plan y que si sí te ocupes o si sí, sí le dediques tiempo a lo siguiente: número uno, trabajo. ¿No? Definitivamente eh, Y por más lógico que suene Pero de verdad Hay personas que creen Que sin hacer absolutamente nada De pronto Se van a sacar la lotería O comprando un eh, billete Un cachito no Pero trabajando O sea, para qué eres bueno En qué, qué, ¿en qué te estás desempeñando Si no te estás eh, desempeñando En algo para lo que eres bueno Pues estás desperdiciando tu talento no Entonces, porque en esos lugares Donde sí desarrolles Para eso que eres bueno Para eso que eres buena Te van a pagar más Porque... Eso eres en, en, en lo que eres bueno. Número dos, múltiples fuentes de ingreso Si tú eres, tienes 40 años o menos. Yo creo que aplica para todos, pero voy a ser muy específico. Si tienes 40 años o menos, casi que es una obligación tener otra fuente de ingresos. Nada más, nada más por el hecho del tema del retiro, que no es tema del día de hoy, pero nada más por eso vale la pena que busques generar otra fuente de ingresos. Y no me refiero a que esta otra fuente sea que generes millones, ojalá que sí y te invito a que busques esa parte te chingón. Pero si no es otra fuente de ingresos que poco a poco vaya creciendo y que a lo mejor se convierta en 3, en 4, en 5, no es tan complicado como parece, ya tengo episodios platicando de estos, pero considera múltiples fuentes de ingresos. Si no te está alcanzando el dinero, esa puede ser una solución. Recuerda que o gano más o gasto menos. No hay de otra. Si no tengo un excedente en mi mes a mes, o gano más o gasto menos. Y si se puede ambas, qué mejor. Y ese extra que te estás ganando, pues por supuesto no te lo gastes en tonterías. Es para tener claro eh, que eh, juntar, por ejemplo, este millón de pesos. Número tres, recortando gastos innecesarios. Todo mundo creo que en nuestra vida hemos hecho gastos innecesarios. Algunos más que otros. Eh por tema de emociones, por el día a día y demás. No hay mejor manera de darte cuenta que llevando un registro de tus gastos. Es más, no hay de otra, no hay de otra manera. Eh, hacer un registro de tus gastos no es nada padre, no es nada sexy, eh, está de hueva. O sea, te lo digo la neta, ¿no? O sea, no, no, no es... Eh, es más, ojalá que esto no sea como para que no tengan ganas de hacerlo, pero no está tan padre. O sea, no es algo, no es como decir, ah, estoy buscando... ETFs para ver en qué invierto. A ver, este ETF se invierta, pues está chido, buscas información y cuánto rendimiento ha dado, y, y metes, y claro que eso es lo padre, pero hay un, hay un trabajo de fondo, hay un entrenamiento de fondo. Eso tiene que ver con llevar este registro de tus gastos. Siguiente, eh, también que esto no es tan obvio, eh, pero, pero a eso me dedico desde hace 14 años: es tener tus seguros en orden. No me sirve absolutamente de nada invertir. En el S&P 500 Si no tengo un seguro de gastos médicos Si no tengo un seguro de vida Si no tengo un seguro de incapacidad Porque el día de mañana Si yo me llego a enfermar Y caigo en un hospital Y tengo una cuenta de 500 mil pesos Y tengo 600 mil pesos en inversiones Que me costaron tanto trabajo Y no tengo otra cosa ¿De dónde crees que va a salir el dinero? Pues por supuesto de tus inversiones Digo, pues para eso es el dinero En vez de que te Ya está el dinero Pero vas a sangrar total y completamente tus metas financieras, todo por no prevenir y blindar tu patrimonio a través de los seguros. Los seguros, recuerda que son instrumentos financieros, son contratos donde yo traslado el riesgo a una aseguradora. El riesgo está. La, la pregunta es, ¿quién quieres que se haga cargo de asumir ese riesgo? ¿Tú o una aseguradora? Si yo quiero... Si, soy yo quien quiero asumir el riesgo y no quiero ningún tipo de seguro. Buenísimo, nada más espero que tengas millones en tu cuenta para ver si algún día se ocupa, porque nunca sabemos si nos va a pasar algo y si sí, de cuántos millones va a ser o de cuántos miles de pesos. Y si no, bueno, se lo traslado, traslado ese riesgo a una aseguradora a cambio del pago de una prima. Tal cual, es un instrumento financiero, blindamos nuestro patrimonio. Siguiente, tener un fondo de emergencia. Una cosa son los seguros, que son para riesgos financieros grandes o que puedan llevarnos a la bancarrota, una enfermedad grave, un fallecimiento, una incapacidad que no me permita trabajar y demás. Y otra es eh, imprevistos, ¿no? Se me ponchó la llanta del carro, eh, pues a lo mejor un tema de salud, pero más pequeño, ¿no? De, pues me dio, este, hoy en día que hubo un repunte, por ejemplo, en temas de, de COVID, eh, pues, pero no fue tan grave y pues fui, y pues, no sé, me gasté 5 mil pesos, mm. Y a lo mejor pues no no rebasa el deducible, lo que tú quieres, bueno, fondo de emergencia. O se me ponchó la llanta del carro. O ayudé a un familiar, este a mi papá, ¿no? que Un imprevisto y tal. Un fondo, un fondo de emergencia. Y por último, aprovechando los beneficios fiscales. Hoy en día es muy sabido ya por redes sociales que, por ejemplo, para ahorrar para, en, eh, para tu retiro, pues tienes beneficios fiscales donde te... Tú puedes deducir las aportaciones que haces a tu PPR. Puedes deducir las aportaciones que haces a tu Afore. Tienes gastos, eh, eh, deducciones, perdóname, eh, autorizadas, deducciones personales, que son que son gastos que te ayudan a, a que sean deducibles y te hagan esta famosa devolución de impuestos. Y mucha gente increíblemente no aprovecha estos beneficios fiscales. Inclusive, eh, me ha tocado casos de gente que dice Paco, yo tengo mi PPR yo le meto deduzco mis aportaciones y lo que me genera beneficios cuando hago mi declaración o sea esta famosa devolución de impuestos lo estoy utilizando para adelantar en el crédito hipotecario que tengo desde mi casa tranquilamente tú lo que puedes hacer oye este diferencial esto que me están regresando cada año lo puedo eh, ir metiendo para mi plan de eh, generar 10 mil pesos al mes para juntar este millón y, y Juntar estos 10 mil pesos al mes, o estarle echando a esta maquinita de dinero de que me esté generando ingresos eh, anuales o ingresos mensuales ahí recurrentes. Puede ser una opción. Cada quien decide, pero estas acciones que te acabo de mencionar es, es el entrenamiento que te da hueva hacer, es el aprendizaje de una nueva técnica que te da flojera aprender, eh, es el tiempo que no le quieres dedicar. Eh, porque no sabes, porque te da flojera, porque tengo otras cosas que hacer Entonces, yo ya quiero tener ese millón para decidir en dónde invertirlo Yo ya quiero eh, haber quedado en el equipo de rayados para ahora sí decidir eh, cómo va a ser mi carrera eh, profesional, ¿no? Estoy hablando eh, rayados, no sé si lo si lo eh, aclaré. No era primera división, era tercera división. Pero bueno, eh, así para todo. Entonces, por eso el título de cómo ganar difícilmente 10 mil pesos al mes. Esa es la parte difícil, es la parte complicada, porque preferimos el tener, como, te, como dicen esta... Eh, Comodidad o este beneficio En el corto plazo, somos cortoplacistas preferimos disfrutarlo Ahorita que esperar A un evento futuro O a esperarnos a largo plazo Porque luego también Nos hacemos nuestras chaquetas mentales De, no, pues es que, ¿y si me muero mañana? No, es que uno nunca sabe Qué le va a pasar, o sea, mejor lo disfruto Ahorita, eh, ¿Ves que si me quedo Sin chamba, ¿cómo voy a Seguir aportando, pues no, mejor lo disfruto ahorita Y tienes O tenemos Miles Miles de excusas Para no hacer Lo que Sabemos Que tenemos que hacer Para ver Porque yo sé que Tú que me estás escuchando Uno sabe Mira Si tú quieres bajar de peso Tú sabes Qué tienes que hacer Para bajar de peso La neta O sea Ya sabes que No puedes tomar refresco eh, Que no puedes echarte Todos los días un pedazo de pizza O sea Ya sabemos Qué tenemos que hacer Para bajar de peso Pero no lo hacemos pero sí, sí lo sabemos, o sea, no es como, ah, no, pues es que yo pensé, pues, o sea, para bajar de peso era hacer ejercicio y pues comer, no comer, pues lo que sea, no sabía que los alimentos, que había alimentos buenos, o no, ya sabemos, ya, ya a estas alturas estoy seguro que, que todo el mundo sabe, es lo mismo, o sea, es, oye, quiero juntar un millón, ya sabes qué tienes que hacer para juntar un millón, estoy seguro que tú sabes qué tienes que hacer para juntar un millón, el tema es que no queremos hacerlo. Eh, por supuesto esto no lo aplica para todos, hay gente muy disciplinada y todo, pero bueno, eh, justo el episodio es, eh, me, me gustaría derribar un poquito esa idea que se vende en redes sociales de ganar 10 mil pesos fácilmente. Cuando ya llegas a ese punto de tener ese dinero invertido, de, de haber ganado esa cantidad de dinero o de generar esos ingresos eh, recurrentes por porque tienes ahí tu dinero invertido, pues claro que todo se hace más fácil. Por supuesto que se, en vez de que se complique la vida, se va haciendo más fácil. Ya va a ser más fácil generar 5 mil pesos más al mes. Ya va a ser más fácil eh, llevar tu control financiero, por supuesto, pero lo primero es lo más, lo más complicado, ¿no? Eh, pues esta es la forma difícil de conseguir 10 mil pesos al mes, pero... No hay atajos, no, no hay forma fácil, no es, no es a través ojo del trading que te sale en los reels de estos chavos yendo a las playas con lujos y que te dice, eh, ahorita hay un tren muy, <ríe> me da mucha risa, pero mm, me da risa y me preocupa, ¿no? Pero eh, de mi vida, cuando decidí hacer esto, mi vida empezó a sonar así. Y empiezan a pasar una serie de fotos y videos de ellos en la playa Y están en la playa con la computadora Y unas gráficas con líneas verdes y rojas Y, y con el teléfono y, y si quieres, pon Si quieres este vivir también tú esta experiencia Y que te enseñe cómo hacerlo Mándame inversión en los mensajes Y listo, ¿no? Y luego ahí ves 384 mensajes que dicen Inversión, inversión, inversión Y la persona contestando eh, Ya te envié DM, ya te envié DM Pura estafa eh, pura, pura estafa. Eh, no existen los rendimientos del 5% mensual. Eh, ya desde que te habla un nivel diamante o platino eh, y que te dice que hay que pagar una membresía y que la plataforma es educativa, que te van a enseñar, que tú nomás tienes que copiar esto, es totalmente falso y estás simplemente postergando tus metas financieras. Estás postergando el beneficio que realmente te va a pasar por invertir en cosas que no te van a dejar absolutamente nada. Bueno, al contrario, vas a perder dinero. Eh, entonces, oye, bueno, el, 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 ¿cómo llegar a estas eh, cantidades? O sea, haz también el ejemplo o la analogía. ¿Qué haces cuando te vas de viaje? Checas eh, o bueno, defines el destino, ¿no? me quiero ir a Cancún, cuánto cuesta el vuelo, qué días ten, eh, nos vamos a ir o cuántos días nos vamos a ir, que los gastos allá que si del aeropuerto, el, vamos a agarrar el camioncito, si vamos varios, nos juntamos en una van y nos repartimos y luego estamos allá, va a ser un todo incluido o va a ser eh, de que cada quien, de que compramos un súper eh, y vamos a comer fuera y vas armando tu planificación, vas armando tu presupuesto, cuánto vas a gastar y toda esa, esa parte eh, y armas el total de tu viaje y te pones Ahorrar para ir al viaje Exactamente igual Es como lo puedes hacer Para juntar 500 mil un millón, 10 millones Lo que me digas, por supuesto entre más cantidad eh, Hay estrategias que, que pudieran ser como más avanzadas Pero así como Planeas juntar para un viaje, así puedes Planear para juntar una cantidad De dinero y que después lo puedas invertir. Oye, es que es mucho tiempo. Bueno, pues normalmente quienes dicen esto son las personas que no terminan eh, pues por hacer nada. Absolutamente porque pues les da hueva el camino difícil. Lo difícil normalmente va junto con pegado eh, con los resultados más satisfactorios. Porque después de que lo logras, curiosamente, todo se empieza a ser más fácil. Y cierro con esta frase que algunos en algún tiempo me la... Me la, no, no me acuerdo quién me la dijo O si la leí Pero ya tiene bastantitos años que, que la escuché Y dice que Las personas exitosas Logran sus buenos resultados Porque hacen las cosas Que a los perdedores No les gusta hacer Bueno más bien, esta, esta frase, bueno, suena este, medio feo, perdedores, así es como la, como la ponían, o también como los fracasados no les gusta hacer. Las personas exitosas logran sus buenos resultados porque hacen las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Entonces, eh, ¿qué estás haciendo tú para lograr tus metas? ¿Qué estás haciendo tú que no sea el camino más fácil? Dejemos de inventarnos... Eh, o dejemos de creer, más bien, en estos métodos, estos atajos, eh, no existen, eh, y no está mal que no existan, o sea, así son las cosas, o sea, eh, requieren tiempo, requieren planeación, requieren conocimiento, requieren constancia, eh, disciplina, como todo en esta vida, pero estoy seguro que cuando logres esos, esas metas, te vas a sentir muy bien contigo mismo, contigo misma y vas a simplemente potencializar y se va a hacer una bolita de nieve o el crecimiento va a ser exponencial, no es lineal y con esto me refiero que cada vez vas a ir generando beneficios mejores y mucho más rápidos. Pero bueno familia, pues hasta aquí el episodio de hoy, platícame qué te pareció. Eh, por supuesto si llegaste hasta aquí, eh, no eh, quiere decir que Agarraste bien el, al menos el, el mensaje que quiero transmitir. Eh, como te dije al principio, no tiene la vida no tiene que ser difícil. Hay formas inteligentes de cómo trabajar y conseguir mejores resultados con un menor esfuerzo, pero sin caer en eh, instituciones, métodos que simplemente prometen cosas que no son y que además te van a ir, echando, te van a ir jalando hacia atrás en tus objetivos así que mucho cuidado si tienes dudas por supuesto me puedes preguntar si no me las sé pues preguntamos eh, ahí en el grupo con gente con expertos que yo conozco que también nos pueden orientar el chiste es que podamos aprender el chiste es que tengamos paciencia que sigamos aprendiendo eh, aquí en el podcast eh, te seguiré compartiendo este tipo de información durante la semana vamos a platicar de estos temas Pero bueno, ya para no alargarnos más Espero que esté teniendo un, un buen inicio de semana eh, Las semanas pasadas se me ha ido, la verdad este, Por, no sé, no, sinceramente no tengo una respuesta Pero les decía, pónganme un emoji de tal en el post del día de hoy Y no ponía el post, una disculpa pero my, Bueno, el día de hoy eh, va a estar ya listo este, este post hay gente que me lo pone en Spotify, también puede ser por allá, básicamente a mí me ayuda para saber quién se quedó hasta este punto, eso es todo, simplemente quiero saber, entre más gente me pongo un emoji, quiere decir que la gente o más gente se quedó y que fue un episodio con información útil, valiosa o atractiva y si poca gente me pone, pues a lo mejor para mí es una señal de este tipo de temas o la forma en que lo abordé, hay que modificarlo para hacerlo contenido que, que realmente te guste, esa es la finalidad. Por lo tanto, el día de hoy vamos a poner eh, un emoji. Ah, mira, que de hecho, ahí te va. Déjame confirmar, aquí estoy en la computadora. Digo, estás escuchando, eh, probablemente no estés viendo, pero al día de ayer, domingo, fue día del café. Hablando de finanzas y café, ayer domingo fue día del café. De hecho, ayer, ayer domingo fue día del café, fue día de la música, día del arquitecto, felicidades a todos los arquitectos, arquitectas, fue día de las personas de edad, bueno, este hay que definir eh, qué significa persona de edad, pero bueno, día del vegetarianismo, para quienes son vegetarianos también fue su día, y finalmente día del murciélago, que bueno, pues... No quiero saber nada murciélagos, COVID, pandemia, así que nos quedamos con el día del café. Por lo tanto, pónganme un emoji, por favor, de una taza de café, haciendo alusión a este día para saber que llegaron hasta aquí. Y bueno, pues ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos eh, ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram, TikTok, eh, Facebook en ex como finanzas y café y también ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes.